0: pero no hay ninguna ley que plasme esa definición de, de migrante retornado. Es decir, entendemos que hay que poner en qué condiciones se tendrá la consideración de gallego retornado y sobre todo durante cuánto tiempo se va a mantener esa condición de gallego retornado. Entonces, esos son nuestros planteamientos. Pero eh, en el tema de, bueno concretamente, de la ley de dependencia, que creo que es algo que, que afecta eh, en, en mayor medida a los mismos a bueno, pues no cabe duda que te pasaré puntual información en cuanto ese convenio esté en marcha, eh, sobre todo de trasladar información a los ciudadanos en el exterior del de área de dependencia española.
1: Ya les voy a decir, estuve en Coruña, estuve en Vigo, y, y hice solicitudes ya en, en Castilla, y todo, tengo que estar dos años de residente allí si quiero ir y, y ingresar mi pequeño. ...si no tiro dos años de residente... ...hasta que tiro dos años no me lo cojo... Pues,
0: ...y después ya hay plaza... Pues eso, y es una, es yo una creo cuestión que, que ya no me ha claro. ...pues eso es importante trasladar... ...sobre todo los requisitos que pide la qué? propia ley de dependencia... ¿Sí? Eh, ...porque lo que está claro es que... Es, eh, ...hay una cosa que es clarísima... ...y es que la ley de dependencia... ...dice de forma taxativa... ...que los emigrantes retornados... ...accederán a las prestaciones de la ley de dependencia en igualdad de condiciones que el, que el nacional es que es clarísimo entonces ¿qué pasa? que cuando hay un gobierno que quizá no ha hecho los deberes a la hora de definir la condición de migrante retornado que ahí es donde está el gravísimo problema en que no está definida la condición de gallego perdón, no de gallego la condición de migrante retornado es donde las distintas comunidades autónomas a la hora de plasmar sus prestaciones se encuentran con auténticos problemas ¿por qué? Pues yo, concretamente, la semana pasada hablaba con la secretaria general de Bienestar con Susana López Abella, y ella me decía, ¿cómo hacéis vosotros en vuestras órdenes de subvenciones para identificar la condición de inmigrante retornado? ¿Qué ocurre? Que nuestras subvenciones, que son las famosas eh, prestaciones de pago único de las que yo hablaba ahora, bueno, pues ¿qué pedimos? La baja consular y poco más. El empadro, es decir, baja consular enseguida de empadronamiento. Pero claro, nos encontramos que la ley de dependencia habla concretamente de la figura del emigrante retornado, pero en ningún caso la regula, que es, es el gravísimo problema que se encuentra en las comunidades autónomas. Eh, estamos hablando además de unas prestaciones de una cuantía importante y que se alargan en el tiempo, es decir, no es una prestación de pago único, es una prestación que está reconociendo derechos. Y en ese sentido... Eh, yo creo que Galicia eh, será, me atrevo a decir, que comunidad autónoma pionera a la hora de establecer en qué condiciones los emigrantes retornados van a poder acceder a las prestaciones de la ley de dependencia. Esperemos, yo estoy convencido y, y confío en que, en que nos va a dar tiempo a firmar este convenio con, con Benestar y desde luego mh, entiendo que es importantísimo trasladar esa información a los ciudadanos en el exterior. Porque, sobre todo no es que tengan claro en qué condiciones van a poder acceder a las prestaciones de la ley de dependencia sí, una ley complicada por otra parte
1: es complicado porque todos nosotros, no, no hablo por mí hablo por él, todos si yo quiero ir por ejemplo a Vigo o a Valencia y no puedo mi pequeño meterlo hasta dentro de dos años dentro de dos años no me lo cogen allí tengo que ir a Madrid o a otro lado es que y, el problema para escalarme,
0: para escalarme, claro, si me
1: dicen, me lo cojo aquí...
0: Es que además pues... el, el problema que hay es que no hay que olvidar que la ley de dependencia es una ley estatal, pero en cambio la ejecución le corresponde a las comunidades autónomas. Entonces ahí es donde, donde hay un problema importante, ¿no? y sobre todo yo creo que el mayor problema es que la propia ley no hay ninguna norma estatal que defina la condición de migrante retornados. Entonces, está marcando unos derechos la propia ley de dependencia con respecto a los emigrantes retornados, pero es difícil plasmar esos derechos, puesto que no existe la figura de emigrantes retornados. O sea, es un poco la pescadilla que se mueve la cola.
1: Porque yo cuando estuve aquí el señor Torino, se le puse la cuestión y dice, me escribes allí. Y he escrito y me ha contestado. En vez de dos años dice, una. Pero... Tengo hablado en Castilla y mismo en Madrid, hay uno que se ocupa allí, dice, tienes que estar dos años de aquí, empadronado.
0: Nosotros eh, ya es? le digo que eh, confiemos en que nuestra ley de retorno eh, salga, que establezca la condición de migrante retornado, y por supuesto, repito, la ley estatal es clarísima, nos dice que los ciudadanos accederán a las prestaciones en iguales condiciones que los ciudadanos nacionales, es decir, con lo cual... Pues... Esa parte yo creo que hay que...
1: Eso lo dicen, pues no, no, no está aceptado. Pasamos a Vilas. Vilas. Sí, yo quería preguntarle sobre las colonias de vacaciones para nietos. Ya no
0: hablo para hijos, de, de gallegos, para nietos. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se... Bueno, pues eso depende de la subdirección de, de un compañero mío, la subdirección de Ramón Brigos. ¿Eh? Eh, sé que estaban analizando el otro día eh, precisamente la orden de, de campamentos, yo me acuerdo que le dije, a mí lo que no me gusta es que lo vean mis campos de trabajo, la verdad es que me, me suena mal lo de, lo de campo de trabajo o no. Sí, es que se llama... y la verdad es que no me parecía un nombre muy adecuado, ¿no? El gran problema eh, es un problema de número, no es más. Es decir, en Galicia tenemos las plazas que tenemos para eso, ¿no? y sobre todo en los periodos que son, porque claro nosotros no podemos eh, abrir esas plazas en determinados periodos del año donde realmente no tendrían absolutamente ninguna demanda porque son chicos que están estudiando y que no, y que no tendría ni encaje ni lógica que la propia administración sacara esas de fuera de, de determinados periodos eh, yo sé que lo están analizando ¿eh? y en cuanto perdón
1: no, 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 no
0: entonces, en cuanto lo terminen de, de encajar, estoy convencido que le darán el la, un planteamiento más lógico que, que lo consideren, desde luego, tratando de abrirlo en la medida de lo posible al mayor número de personas. Es decir, ya no hablo de nietos ni no nietos, sino al mayor número de personas. Carlos sí, primero que una pregunta. Buenas
1: noches para la Radio Nacional Francesa. Eh, nos puede dar, no sé si nos puede comunicar unos, unas pocas estadísticas sobre el retorno eh, en Europa y en América Latina, por favor
0: bien, vamos a ver eh, efectivamente el retorno así como Galicia continúa siendo una comunidad autónoma puntera en eh, número de en, en porcentaje de, de retornados no cabe duda que es un número que ha ido decreciendo paulatinamente ¿no? eh, y estamos hablando además de dos fenómenos radicalmente distintos, ¿eh? tanto si estamos hablando de retorno procedente de Iberoamérica o de retorno procedente de Europa. Los planteamientos son radicalmente distintos. El, el retorno de Iberoamérica se produce menor cuantía que el retorno de, de Europa, pero sobre todo eh, hay, que, hay que ver los nuevos cambios legislativos que estamos teniendo y esos nos pueden afectar en cuanto a cifras absolutas de retorno. Por otra parte, la situación del retorno yo creo que es radicalmente distinta también si estamos hablando de Europa o si estamos hablando de Iberoamérica. Normalmente cuando hablamos del retornado europeo estamos hablando de una persona cuya vida laboral se ha, se ha desarrollado fundamentalmente en el país desde el que retorna, en el caso en el que estamos en Francia, en el que normalmente tiene unas prestaciones reconocidas por los servicios públicos de, de, de los países, en este caso de Francia, en el que el, el ciudadano puede exportar su pensión a, a España, en el que la cobra sin ningún tipo de problema, por las peculiaridades que estábamos hablando, de esa mmm, cuantía que se sigue aportando en el caso de la seguridad social francesa en concepto de asistencia sanitaria, o en el caso de la seguridad social alemania, alemana, perdón en el caso de asistencia sanitaria y de ley de, de dependencia, pero no cabe duda que mmm, vuelve en una situación... Eh, diferente Y por otra parte, tampoco hemos de olvidar que normalmente el retornado de Europa es un ciudadano que en muchísimas ocasiones nunca ha perdido el contacto con Galicia habitual. Es decir, era un retornado eh, en que normalmente iba todos los veranos a Galicia, iba varias veces al año, cosa que en el caso del retornado de Iberoamérica no se produce en las mismas situaciones ni en las mismas condiciones, ya por una cuestión de lejanía fundamentalmente y de coste del viaje es decir, eh, viajar de Francia a España está muy cerca es mucho más barato que viajar de Iberoamérica a España, entonces en ese sentido creo que hablamos de dos mmm, de dos fenómenos totalmente distintos y sobre todo quizá hablamos de dos fenómenos distintos en cómo llega el ciudadano en el momento del retorno a, a Galicia en este caso a España es decir, en el caso del retorno europeo normalmente